0: Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. El Papa Francisco pide frenar el ciberbullying. Escucharemos el video mensaje que dirigió a los jóvenes del mundo. Tenemos los mensajes de la Jornada Mundial del Refugiado organizado por la Embajada de Argentina ante la Santa Sede, donde el tema central son las contribuciones y, desaf y desafíos del presente en este grupo en situación de vulnerabilidad que cada vez se hace mayor en todo el mundo. Están en el estudio Lisette y Silvio Escobar del Ministerio de Música Domus Dei, que significa Casa de Dios o Familia de Dios. Ellos nos platicarán sobre sus experiencias maravillosas en su camino de alabanza a Jesús. Las próximas presentaciones y charlas dedicadas especialmente a los jóvenes. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Susan y gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este su noticiario Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes ya nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaria.ca o hay quienes ya descargaron su aplicación en los teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. O también pueden marcar directamente desde su teléfono en casa al 647-557-1011 y elegir la opción número 4 para sintonizarnos en español. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. El Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes del mundo en el que alerta sobre la grave problemática de violencia y acoso conocido como el ciberbullying. Se sumó a un maratón internacional de 24 horas contra este problema. En un video, el pontífice confía a los jóvenes su preocupación por la violencia, que algunos sufren a causa del bullying y les anima a no perder su identidad. En el marco de este maratón mundial, el Observatorio para la Juventud de Escolas, llamado WESUM, presentó el resultado de la primera etapa de investigación sobre el ciberbullying desarrollada por un comité científico internacional de académicos universitarios de distintos países, entre ellos Italia, España, Argentina, Colombia, Gran Bretaña, Israel, entre otros. Además, la Fundación Escolas desarrolló por primera vez en territorio esta su programa educativo Escola Ciudadanía en la ciudad de Miami. Las jornadas de trabajo contaron con más de 100 jóvenes que reflexionaron sobre dos problemáticas que más les afectan. La primera de ellas, la violencia con armas y la seguridad, y la segunda, la salud mental. Ante esta problemática, escuchemos el mensaje del Santo Padre.
2: Queridos jóvenes de escuelas, un gusto poder hablarles sé todo lo que están haciendo sé el trabajo grande el esfuerzo grande que ponen para lograr estos encuentros cada uno de ustedes y hay un problema que me preocupa mucho que es el que cada uno de ustedes encuentre su propia, su propia identidad y esto sin necesidad de disminuir o obnubilar la identidad de los demás encontrar la propia identidad es un camino es un camino de diálogo es un camino de reflexión es un camino de interioridad y una manera muy fácil para no hacer este camino es el de agredir o disminuir la identidad de los demás. Aquí nace el bullying. El bullying es un fenómeno de autocompensación, de autovaloración, pero no encontrándome yo, sino disminuyendo al otro para sentirme más alto. Es un aprender a mirar desde arriba, abajo y mal. No se olviden... Que solamente es lícito a una persona mirar a otra de arriba abajo. ¿Saben cuándo? Cuando está ayudándolo a levantarse. Otra manera de mirar de arriba abajo no es lícito. Y cuando se dan en grupos juveniles, en el colegio, en los barrios, lo que sea, se dan estas expresiones de agresión, de bullying, se ve la pobreza de la propia identidad de quien agrede, que necesita agredir para sentirse persona. En la farmacia no venden remedios contra el bullying. Todavía los laboratorios no han logrado la fórmula. Mientras tanto, ¿qué hacer? La única manera es el compartir. El convivir, el dialogar, el escuchar al otro. Tomarse tiempo para caminar juntos. Tomarse tiempo porque es el tiempo el que hace la relación. No tenga miedo a dialogar. Cada uno de nosotros tiene algo que dar al otro. Cada uno de nosotros tiene algo bueno para dar al otro. Cada uno de nosotros necesita recibir algo bueno del otro. El diálogo, el diálogo que nos hace iguales, no en la identidad, somos identidades diferentes, nos hace iguales en el camino, somos caminantes, iguales todos, todos caminamos, pero todos diferentes, pero todos en armonía. Declaren la guerra al willing, porque eso disminuye la dignidad. Y jueguen por el diálogo, jueguen por el caminar juntos, jueguen la paciencia del escuchar al otro. Entonces será una paz fuerza, fuerte y esa misma paz fuerte hará que descubran la propia dignidad, la propia dignidad. Que Dios los bendiga y adelante, no le tengan miedo al diálogo, vale la pena.
1: En ocasión de la Jornada Mundial del Refugiado, la Embajada de Argentina ante la Santa Sede organizó un encuentro con el tema Migrantes y Refugiados, Contribuciones y Desafíos del Presente. Durante este evento, Patricia Inestrosa, reportera de Vatican News, entrevistó al embajador de Argentina ante la Santa Sede, Rogelio Pfeiffer. Escuchemos un fragmento de esta entrevista.
3: La Embajada Argentina de la Santa Sede ha organizado esta reunión sobre la base de dos eh, aspectos importantes. Uno, porque nosotros coincidimos con y respaldamos aparte eh, la prioridad que el tema de la migración y de los refugiados tiene en la agenda de la propia Santa Sede. Y en segundo lugar, porque la Argentina misma tiene en esta materia una legislación y tiene una experiencia que creemos nosotros es completamente coincidente, coherente, con eso que es el interés del Santo Padre y de la Santa Sede en esta materia. De manera que esa conjunción y esa convergencia es la que nos hace a nosotros pensar que es bueno en este momento organizar esta reunión y debo decir que tenemos tenido muy buena repercusión y estamos muy agradecidos a todos los que tanto desde la Secretaría de Estado como desde organizaciones vinculadas con la atención a refugiados y e migrantes nos han prestado.
1: En este mismo evento, el subsecretario de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, padre Fabio Bagio, dio un mensaje sobre la atención en los grupos de personas vulnerables. Escuchemos. Eh, mañana se lleva a cabo la Jornada Mundial del Refugiado. Un
4: mensaje para esta jornada.
0: Bueno, el mensaje ya lo lanzamos con la, nuestra jornada de migrantes y refugiado que no se trata solo de migrantes y no se trata solo de refugiados. Santo Padre sigue llamando la atención sobre estos grupos de personas vulnerables que son entre los miles de habitantes de nuestras periferias existenciales. La idea fundamental de mensaje que el Papa quiere lanzar, que en este eh, acto de humanidad, en esa solidaridad que tiene que nacer de nuestro sentimiento de caridad, de nuestro cristianismo, también está la cercanía que tenemos que dar a todas aquellas personas que se encuentran sobra y abandonadas en los, a lo largo de los caminos de la vida. Al, a los cinco continentes ahí donde ellos están y entender que en este acto particular vamos a crecer en nuestra humanidad y vamos a construir, como dice el mensaje al final esta sociedad que es la ciudad de Dios y la ciudad del hombre que está en el designio, en el plan de Dios
3: su ponencia ahora en este
0: evento. Voy a presentar lo que hicimos con, con la, los Global Compacts y lo que estamos haciendo ahora como sección, con, también con el proyecto Puente de Solidaridad con nuestros hermanos y hermanas venezolanos. Vamos a presentar el, los alcances del primer año del proyecto. Alcanzamos a más de medio millón de personas, directamente o indirectamente. Hay 10 conferencias episcopales bien, bien eh, estructuradas en su trabajo y que se han puesto ahora en, en, en red para trabajar juntos, desde la salida de Venezuela hasta el último país de llegada, y esto es un alcance muy importante.
1: También Paola Álvarez, representante de la Organización Internacional de las Migraciones, habló sobre su panorama global de la situación en América Latina y nos dijo cómo están acogiendo las palabras del Papa, que se dice que los migrantes y refugiados no son números, son personas, y deben ser acogidos, protegidos e integrados.
5: Yo creo que la migración es un fenómeno muy complejo que tiene que ser entendido en todas sus dimensiones. Justamente las palabras del Papa y los cuatro verbos: no, eh, dar la bienvenida, welcome, protect, promote, integrate, son eh, verbos que resumen muy bien eh, las acciones que un organismo como la Organización Internacional para las Migraciones tiene como base en su, en su intervención con la migración. Welcome se trata simplemente de de um, crear más canales seguros, no solamente para los uh, profesionistas o personas muy calificadas, pero a todos los niveles de calificación para estudiantes, para miembros de las familias. Proteger es, es un deber, es, eh, es parte de, de, de los derechos fundamentales de todos los seres humanos y creo que es una obligación moral también de los estados y de los individuos, no, no nada más de, de, de las instituciones. Eh, promover eh, significa que si nosotros queremos efectivamente que las personas se comprometan a nivel internacional, que enriquezcan las sociedades de las que forman parte, nosotros también tenemos que darles la oportunidad de participar y finalmente eh, integrar se trata justamente de crear esos canales y esas estructuras para poder promover los derechos de las personas y hacerles participar.
1: Gracias, estamos de regreso en Radio María, en este su es noticiario Hechos del Mundo Católico y ya están con nosotros en el estudio Lisette y Silvio Escobar del Ministerio de Música Domus Dei que significa Casa de Dios o Familia de Dios en latín, y mi tarea
4: para saber qué significaba. ¿Qué, ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, estamos bien, gracias a Dios. Gracias por invitarnos, estamos contentos de estar aquí. Al
1: contrario, nosotros encantados. Toda la música que hemos escuchado a lo largo de este noticiario es de ustedes, es cantada por ustedes. Pero, pero a mí me gustaría, antes que empezar esta entrevista, saber cómo se encuentran hoy, cómo están hoy, con, con mucho trabajo.
6: Sí, sí. Sí, sí, sumamente ocupados con lo de la música en varios eventos, um, aparte de nuestra vida rutinaria, ¿no? Nos, somos este Trabajamos en el centro de Toronto y pues... Uh, se nos hace a veces un poco difícil con todo, todos los trabajos que nos vienen de, de todas partes eh, al, al, al nivel, com, al nivel de la comunitario ¿no? sí. y
4: también los tres, nuestros tres hijos que son chicos y tienen bastante energía y bueno, nos mantienen activos así que gracias a Dios pues están con salud y nosotros contentos de servirle al Señor juntos porque ellos también nos acompañan en todas las cosas que hacemos y sí. entonces ellos están viendo la, el trabajo que hacemos para Dios y ese es uno de nuestros mayores anhelos de que ellos también sigan en nuestro ejemplo a servir a Dios a querer estar en las cosas del Señor si Dios quiere y María nos intercede por nosotros. Amén. Amén. Muy bien, pues los hemos visto en YouTube porque quienes nos
1: están escuchando los pueden encontrar en, en su canal de YouTube y ahí he visto a sus hijos, ahí es donde los sí. conocimos, con, con los videos que hacen. Son una familia que por lo que sabemos y lo que vemos están dedicados al trabajo de Dios. Pero ¿cómo inició esto de, cómo inició su vida conociendo a Jesús, conociendo a Dios?
6: Bueno, yo podría empezar tal vez dando un poquito de mi testimonio. Cuando yo era joven, pues uh, participaba en el grupo, un grupo de oración de la parroquia donde actualmente nosotros participamos, eh, Santo Tomás Moro, en Scarborough, uh -huh. y bueno, um, participaba en el grupo de oración uh, junto con uh, el, el grupo de jóvenes. Eh, desafortunadamente, cuando empecé mis estudios, um, pues me fui, me fui fuera de la ciudad y me salí del grupo uh, y pues perdí ese contacto con los jóvenes no y, este, y al mismo tiempo me junté a, con malas amistades y me despié de la fe, es decir estaba más que todo en, en lo mundano y no en lo espiritual que pues obviamente es lo más importante, pero siempre he tenido una pasión por la música. Y yo participaba en bandas de rock, y después formé una banda de salsa con un amigo mío. Um, pero, a pesar de todo eso, siempre sentía un vacío, un vacío, una soledad interna. Y este, y por más de los placeres mundanos y amigos que con quien yo salía, siempre me sentía solo, y con una angustia de que era, es indescriptible. No, uh, mi conversión empezó cuando mi mamá me pidió que le acompañara a ella y a mi tía a una peregrinación a Europa. Y, este, y fuimos a Fátima, a Lourdes y al Vaticano, entre otras partes. Y este, uh, en esa peregrinación me ayudó bastante y sentí una presencia de Dios y la Virgen María en mi corazón. Uh, desde entonces, poco a poco, pues empecé a regresar a la iglesia. Uh, quise dedicar mi tiempo al Señor y empecé a ayudar con la música en una de las parroquias en Whitby, que es una de las ciudades al este de Toronto. Uh -huh. Y bueno, ahí también participaba Lisette en esa parroquia, que Lisette que es actualmente mi esposa, y yo creo que... Y
4: ahí nos conocimos otra vez, nos reencontramos, porque nosotros crecimos en Santo Tomás Moro. Yo vine aquí de 7 años, en la misma temporada que él vino, él vino de 12 ambos de Nicaragua y este, nuestras familias participaban en la comunidad hispana de Santo Tomás Moro. Y ahí gra gracias a Dios yo crecí en una familia católica y siempre eh, fuimos, íbamos a misa, yo me acuerdo de ir a misa en Nicaragua con mi abuelito y escuchaba a los niños en el coro y él me decía, cuando tú des la primera comunión, tú puedes participar en el coro, ¿no? Pero yo vine aquí de siete años. Y entonces este, eh, participábamos en la comunidad hispana, como dije, y ahí me fui integrando. no En, en uh -huh. esa comunidad me ayudó mucho y, y este, yo participaba en las misas y yo me acuerdo que me gustaban las humilías. Uh -huh. Realmente nunca me desvié de la fe, nunca sentí que era impuesta en mí. Y, Solamente cuando estaba en la universidad que no iba a misa, pero porque trabajaba. Pero realmente iba en cuaresma o navidad o no era un um, era para mí era bonito ir a misa, ¿no? Y gracias a Dios creo que él siempre cuidó de mis pasos porque eh, no tuve una etapa rebelde, no tenía amistades que eran mala influencia y yo creo que él siempre pre me preservó dentro de un camino que no fue eh, para ni un lado para otro, sino que así um, en el camino de él. Aunque no, no tenía una relación profunda con él, porque muchos pensamos que estamos bien yendo a misa sí. y somos buenos. Pero no fue hasta que yo um, entré al, al grupo de la Renovación Carismática, que mi abuelita era carismática. Y yo no sabía, pero cuando ella vino aquí a Canadá en el 2006, empezamos a orar juntas todos los días y fui aprendiendo a orar y ahí fue donde nos integramos. Como ella era carismática, yo la acompañaba a retiros, al grupo de oración y ahí me, me fue gustando. Me enamoré del Señor en ese grupo, en, en la oración, en las alabanzas, en los retiros. Me, me fue gustando mucho y me gustó servir tenía ese espíritu de servirle al Señor me gustaba estar en el coro cantándole eh, en esta temporada que Silvio habla de WEPI, fue como en el 2009, yo estaba uh, participando en Wepi y también en Santo Tomás Moro, yo estaba dando catequesis de primera comunión, entonces estaba bien activa uh -huh. Y, y yo siempre me acuerdo que a mis amigos yo les decía, hay un evento en mi parroquia, vamos a Iki, y ahí yo trataba de jalar a las personas. Aunque no, me decían que no estaban ocupados, pero yo siempre jalaba a las personas, me acuerdo. Y en el 2010, ya teníamos como un año de estar participando en este coro, yo le dije a Silvio que necesitamos um, iniciar un ministerio de música en nuestro grupo de oración, porque escuchábamos ciris y no era lo mismo, no se vivía lo mismo, entonces yo a él le insistía, venía a mi grupo los viernes y necesitamos un guitarrista, y vamos a formar un grupo y él me decía que no, yo le insistía y finalmente… Él quería rock. Él quería rock, <risa> el él, quería él estaba rock. en salsa, sí yeah. pero gracias a Dios, él finalmente dijo que sí y me acuerdo, en julio del 2010, él vino al grupo y desde entonces no se ha ido. Así wow. que por gracia de Dios, sí, nos regaló, me regaló ese anhelo de formar ese grupo allí y ahí fue donde nosotros empezamos a conectar más, ¿no? Nos atrajo con la música mm -hmm. y ahí crecimos más en nuestra fe, en, con nosotros, empezamos un obviazgo, um, a los ocho meses nos comprometimos y a los seis meses nos casamos y eso wow. fue en el, en el 2011. Así que vamos a cumplir ocho años en noviembre. Uh -huh. cumplimos ocho años de casado
3: Muy
4: bien. y este sí gracias a Dios nuestros nuestros hijos desde el vientre han estado alabando al Señor hemos en el estado en el grupo carismático todos nacieron, los el, con, los carismáticos, carismáticos, nacieron sí. con los carismáticos allí La, nuestros hermanos los quieren uh -huh. mucho nos apoyan mucho y este ahí ellos también están siempre todos los viernes ahí van a ver a nuestros hijos todos los domingos este los llevamos a misa y cuando nos toca servir así que ellos están siempre ahí con nosotros
1: y entonces Es una larga trayectoria, digamos, sí. es, es un testimonio de vida realmente, porque son muchos años, son muchas experiencias, hay como, como nos dices, este en, en un campo en el que Dios estuvo contigo, pero también en un campo en el que a veces no estamos tan cerca de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, hay hay quienes eh, en algún momento, y no es ese alejamiento quizá total, porque siempre, nosotros ahora sabemos que Dios siempre está con nosotros, nosotros somos los que en determinado momento abandonamos un poco ahí a, a, al Señor. Pero en el caso tuyo, Silvio, de, es muy común que eh, no... Es triste, pero es muy común que los jóvenes y en países como estos, pues, se alejen un tanto de la cuestión espiritual porque es mal visto, porque, pues, como no están en onda o, uh -huh. en, el, o en, en las actividades que están los jóvenes, o simplemente también por las diversas actividades que tienen de una superación personal o profesional. Ustedes tienen un, un trabajo con los jóvenes ahora, o sea, se unieron en la música, pero ahora trabajan con los jóvenes.
6: Así es. Yo soy ministro de jóvenes de la parroquia de Santo Tomás Moro. Ya llevo año y medio, más o menos, desde de estar. Desde
4: 2017.
6: Desde 2017 y este y, y bueno al principio pues lo estaba considerando, no estaba bien seguro. Um, anteriormente, antes de, de ser ministro, pues yo era coordinador de de la comunidad carismática de la parroquia y ahí pues pasé dos años como en la, debajo de la coordinación, y como, pues sí, como decía, no, no sé si estaba tan 100% seguro de que si este era mi, mi llamado para ser ministro, ah, empecé un poquito rough, como le dicen, mm -hmm. ¿ya? Eh, pero sí bajo mucha oración le pedí a mi esposa, los carismáticos también me ayudaron a orar bastante en ese aspecto. A, a tomar una buena decisión, hablé con el sacerdote y pues fui a la entrevista y el padre ya me conocía, ya sabía que estaba involucrado con los carismáticos y este y anteriormente pues había tra también trabajado un poquito con los jóvenes en una... Para en un, cuaresma. Para la cuaresma, sí. sí, en un acto de cuaresma, ¿no? sí y, este, y parece que le gustó ese, ese tipo de trabajo y, y pues sí, gracias a Dios pues me, dio, me ofreció el, el empleo y, y yo lo tomé, pero al mismo tiempo fue en una época un poco difícil porque este, mi profesión pues yo, yo estudié en la Universidad de Economía y, y para ese entonces estaba trabajando para un banco, pero resulta de que cortaron un montón de gente en esa temporada del banco y pues yo fui uno de los que me cortaron el empleo no entonces me quedé sin empleo y, y bueno yo me acuerdo muy bien porque yo le había dicho al señor inclusive ya trabajando con el banco sin saber que me iban a, a despedir o no yo le dije al señor señor en realidad yo te amo tanto que quiero quiero dedicar mi tiempo a ti yo yo quiero trabajar para ti entonces eh, bueno me dio este este part time de ministros jóvenes me escuchó mi oración y de ahí aprendí qué tan importante es ser detallado en las oraciones porque yo le dije un trabajo, él solo me dio medio trabajo. <risa> no me dio un trabajo full time. Y bueno, la verdad es que Porque dijo,
1: eh, "Bueno, vas a tener tiempo para mí, adiós. realmente."
6: Sí, bueno, y en ese momento pues fue fue un poquito difícil, ¿no? Por la situación económica que teníamos que estábamos enfrentando, pero al mismo tiempo yo creo que fue una gran bendición. Sí, A poder cuidar. Fue una gran bendición porque
4: eso fue en el 2017. Él perdió el empleo en el 2016 cuando nació nuestra hija, al mes de que haya nacido nuestra hija. Y este, pero en el 2017, en ese año de desierto, como le llamamos nosotros para nuestra familia, este, lo bonito fue que yo estaba de maternity leave uh -huh. en la casa uh -huh. y él estaba ahí porque no tenía empleo. Y realmente en ese año, este, el Señor nos regaló un montón de música que empezamos porque lo alabábamos, orábamos a menudo, siempre orábamos, no perdíamos la en fe en las
6: buenas y en las malas. Sí, entonces ahí fue donde orando.
4: nació como um, un fluido de música, que nunca habíamos compuesto y empezamos a componer un montón de música en el 2017 y escribíamos y cantábamos, porque nos encantaba aprendernos las canciones que, nos, que escuchábamos, nos gustaba. Sí. Pero en este momento el Señor nos estaba regalando nuestra propia música, a Él les daba la melodía, a mí me daba las letras, y así trabajamos, y aún así estamos trabajando también. Y este, bueno, fue una, una bendición, dentro de, como se dice, en las malas salen frutos también, ¿no? En claro, pruebas sí. hay frutos, y porque yo creo que gracias a Dios no perdimos la fe, en él y, y, y más bien lo alabábamos por todas las cosas que nos había dado hasta ese momento. Y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que
1: tenían en sus manos lo que ahora nosotros vemos en videoclips o en las canciones,
4: o no se, o no se dieron cuenta en ese momento y fue que pasó el tiempo. Este, creo que nosotros escribíamos y nos, no pensamos hacer nada con la música, uh -huh. más bien yeah. ese año fue nuestro primer año que fuimos a Steubenville, una conferencia para jóvenes aquí en Canadá, mm -hmm. que es en UIT, en, en Oshawa. Y ahí yo creo que fue una respuesta del Señor para mí, porque yo siempre le preguntaba, Señor, ¿dónde están todos los jóvenes? ¿Dónde están? Porque yo veo a los hermanos separados, tienen bandas, tienen jóvenes que alaban, ¿a dónde están? Y en el grupo de oración siempre nos decían que nosotros éramos los jóvenes y que yo digo, bueno, ¿a dónde están? Entonces ahí en ese uh, retiro, en esa conferencia de tres días, vimos más de 2,000 jóvenes de 13 a 19 años. Y fue para mí impacta, impactante ver a ellos, alabarlos, estar en las charlas y adoración. Eso fue muy, muy grande y, y gracias a Dios que, que el Señor le regaló a él el, el trabajo y pudimos empezar a trabajar con, con los jóvenes. Inclusive el padre, el padre William, que era el párroco este, en ese uh -huh. entonces, le, le dijo a él sobre la misa de jóvenes.
6: Uh -huh. Sí, bueno, y ese es uno de los eventos que vamos a hablar más adelante, que, bueno, eh, la misa, pues sí, la misa de jóvenes fue una iniciativa que, que llevé a cabo como ministro de jóvenes. Uh -huh. y, este, y la misa, pues, en, en realidad es, era más que todo para hacer un llamado a los jóvenes, no solo a los jóvenes de, de la comunidad hispana, pero también a los jóvenes de la comunidad inglesa. Y lo hacíamos un poquito diferente en el aspecto de, por ejemplo, con la música con la música, este, cantamos música católica más contemporánea, uh -huh. ya, eh, no tanto la música que se originalmente, pues, el coro de la parroquia tocaba, que es más litúrgica, sí? litúrgica, bueno, es litúrgica la que cantamos al mismo tiempo, pero un poquito como que le daba un, un sabor diferente a la música, ¿no? Es decir, yo este le pedía a los jóvenes que tocaban instrumentos que llevaran sus instrumentos, entonces uno uno de los jóvenes pues sabía tocar la batería, entonces ya introducimos la batería en, de una manera un poquito diferente, la guitarra, el piano, el bajo, el bajo también uh -huh. incluimos este, entonces ya sonaba un poquito más viva, más viva, más alegre tal uh -huh. vez. No sé.
1: Claro. Con su propio diferencia.
6: carisma.
1: Claro, yeah, claro. Yeah, exacto. Ok. Y cuando ustedes deciden eh, que, en qué momento, que ya toda esta música que el Señor les regaló, esta letra y este momento, cuando dicen el siguiente paso es grabar un, un disco o grabar una canción, incluso buscar, porque uno, uno imagina, voy a grabar un... Una canción, un disco, un LP, un no sé, y, y uno dice, bueno, ¿y con qué dinero? ¿Y con qué recursos? Si no tenemos tiempo tenemos tres hijos. O sea, todo lo que viene, porque es como tener un sueño y ahora lo vamos a hacer realidad, ¿no? ¿En qué momento fue?
6: Bueno, para mí nunca se me ocurrió grabar, para serte sincero. Nunca se me ocurrió. Y hay unas canciones, por ejemplo, también que a Licea le gusta mucho y, y yo, pues no, esas son un poquito... Porque está extravagante. diferente, extravagante, ¿no? Una, una por ejemplo, Jesucristo está vivo, que es de estilo bien rock, ¿no? Sí. Y, este, y yo le dije, no, ¿cómo vamos a grabar eso? no A lo mejor eh, aquí es entre familia, nosotros la cantamos, no te preocupes, ¿para qué grabarla? Pero ella insistía, le gustaba. Y bueno, yo creo que este que... Para mí nunca se me pasó por la cabeza hacer un CD o hacer unas grabaciones de música, pero Lisset, ella este se le, se le ocurrió, ¿no? O se, yo creo que lo habías puesto en oración también, ¿no? Sí,
4: bueno, fue el año pasado, en el 2018, después de vivir el segundo um, la segunda conferencia con los jóvenes, mm -hmm. y yo miraba como ahí había una banda de alabanza que llevaba la alabanza y cómo mo los jóvenes este le ayudaba a vivir realmente un encuentro con Dios, la música, yo miraba todo eso, porque yo observaba a los jóvenes también, y, y yo dije, y nosotros tenemos tanta música, pero qué vamos a hacer con esa música, y, y en eso yo le platicaba a él, y yo decía, bueno, pongámoslo en oración a ver qué pasa, y ahí fue donde se me vino a la mente, por divina providencia, creo yo, a Jonathan Narváez, que es un productor católico, y él mm -hmm. tiene un canal en el que él promueve a, a a músicos católicos. católicos él fue el primer productor de Atenas okay. y entonces era este, bien popular en la en el mundo de música de la católica música, sí. y entonces este casualmente yo había visto hace cuatro años porque yo no conocía a muchos artistas católicos tampoco, y yo había visto un video de Atenas hace cuatro años y él, era, él estaba ahí, yo vi que él, ese era el canal de él, lo puso y que era el productor y ahí nomás quedó, porque ya después de eso ya había pasado el tiempo, pero cuando estaba pensando en esto de la música el año pasado, dije yo, voy a contactarlo a ver qué pasa. Esto fue en agosto del 2018. Y yo no sé cómo, pero ahí nomás me contestó y empezamos así una relación este, por medio de WhatsApp, porque él vive en Argentina. Y este, ahí fue donde empezamos a platicar con él y ahí decidimos empezar a trabajar juntos.
6: Uh -huh. Entonces, le mandamos eh, los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, uh -huh. uh, porque grabamos una, las canciones originales, bueno, y otras otras de Miguel Horacio, grabamos sí, una, una, Miguel de, Horacio, una de Miguel uh Horacio, -huh. y, este, y se la mandamos, ¿no?, para ver qué pensaba, y pues sí, aparentemente, pues obviamente, le gustó la canción, uh -huh. le gustó la música, y, y se empeñó a trabajar con nosotros, y pues gracias a Dios, Gracias a Jonathan que nos puso en el camino, pues estamos ahorita por realizar un, un, un CD, un LP, ¿no? Y este, ya llevamos la mayoría de las canciones eh, compuestas, eh, grabadas, eh, y son en inglés y en español. Uh
4: -huh. Es bilingüe. Yeah. Bilingüe. Y en este año estábamos, yo le dije a Jonathan: Jonathan, nos encantaría grabar un video contigo, ¿cómo le hacemos? Oh, casualmente voy a estar en Miami en enero. Yo tengo familia en, en, ahí en Miami, ahí tenemos familia. Entonces, ok, coordinemos. Nos coordinamos, fuimos a grabar ahí este en este año, eh, en enero. Eh, grabamos las dos canciones que ella las puso en su canal. Y, y ahí, pues, gracias a Dios tuvimos esa experiencia y tu, pudimos grabar el resto de nuestra música con él también ahí en Miami. Wow, Entonces, fue sí. una gran bendición. Y casualmente también en el 2019, al, al inicio, este, nuestro guía espiritual eh, nos había dicho que, teniam, que deberíamos de tener un hombre para nuestro ministerio como esposos y dilatamos un año en sí, oración pero él vino y, y me presentó Domus Day, y ya habíamos presentado muchos nombres, pero sí, cuando Teníamos vino, una lista Una de lista, nombres. y que pensás, no sé, no sé, y ahí, y la pasamos, la poníamos, de, de, la guardábamos, y la volvíamos a sacar, y la guardábamos, así pasábamos un año. Y cuando él vino, porque él fue el que salió con ese nombre, y ya, a mí me, me, me gustó, a él le gustó, y estábamos los dos contentos completamente con ese nombre. Me encantó porque Casa de Dios, Familia de Dios, realmente una familia es una iglesia doméstica. Sí. Y ahí es donde yo quiero que muere el Señor, en mi casa, en la casa que es donde están mis hijos. Y, y realmente es, es para mí, no, como se dice, sería lindo que sea, fuera una profecía para que cuando mis hijos estén sirviendo, él, ellos también tomen ese mismo nombre ¿no? y sigan. Así que eso es nuestro es.
1: anhelo. Así que wow. gracias, a Pues es un, un gran testimonio. Eh, es precisamente por lo que a nosotros en, en Radio María, que ha nacido en español, porque Radio María eh, se transmite también en inglés, en francés y en italiano aquí en Canadá. Pero es precisamente esto: parte de los testimonios que se han vivido, como ustedes, eh, así como dan su testimonio la gente y los jóvenes que nos están escuchando, que, que vean y, y que, y que... Que pensemos que a veces las personas que están en la iglesia es porque pensamos que siempre estuvieron en la iglesia, ¿no? O que la vi su vida fue perfecta y por eso están ahí, o no sé, de pronto como que uno se imagina, sobre todo los jóvenes, que, que va a ser algo aburrido, que es algo que no les interesa en, en su vida o que no les va a servir para nada, no sé, son como pensamientos recurrentes en una etapa de juventud que en la, en la mayoría pasamos también por eso, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, pero que al escuchar los audios, ustedes vean que, que uno puede estar en el Señor y que eso es lo que va a ser base de nuestra vida, uh -huh. pero sobre todo también en el caso tuyo Silvio que es parte de los chicos o los, los hombres a veces es un poco más difícil uh -huh. atraerlos y con la música y con, con el carisma que tengan, con los gustos que tengan. Ustedes están en la música, pero conocemos otras familias que están en el deporte, por ejemplo, o conocemos que están en la oración, o conocemos que también están en el estudio, en la ciencia, porque no es como pelearse la vida espiritual con el resto de las actividades del, del mundo, ¿no? sino que basamos nuestra vida en Dios y de ahí nace el, el resto. En, en tu caso, Silvio, ¿cuáles ha sido alguna de las experiencias con los hombres jóvenes para atraerlos.
6: Bueno, este, yo diría yo diría más que todo pues um, a veces es difícil como dices tú, pero este, yo diría con la música, por ejemplo, como atrae como, como atra, atraemos nosotros a los jóvenes de la parroquia es por por medio de, de la música que es un poquito diferente, ¿no? E inclusive en el testimonio que uno de los jóvenes de nuestra parroquia anunció o estuvo diciendo en el último talent show de los jóvenes, él este dijo específicamente que cuando fue a la misa de los jóvenes le atrajo la música, esa música que estábamos tocando, un poquito más contemporánea, uh -huh. le atrajo, entonces dice que él se quiso arrimar al grupo y, y después empezó a ir a los a los a, la, a las a secciones a sesiones que nosotros tenemos de, a, a, los, um, a las reuniones a las perdón sí a las reuniones entonces él, él se animó en ir y ya estando en las reuniones pues nosotros hacemos varias actividades no para todos ellos hacemos por ejemplo aparte de que invitamos a charlistas pues hacemos juegos uh, o los llevamos a lugares así como el talent show o este o hacemos um, otras actividades como Uh, movie nights yeah? um, o cosas artísticas uh, así como como crear un rosario de la nada y, y formar un rosario cosas así ¿no? y eh, participar en eventos como en, en eso de, de el, el, en la cuaresma participar en la cuaresma en las estaciones de la, de la cruz yeah? que lo decíamos un poquito diferente no como no la misma actuación actuación que muchas parroquias mucha gente hace de la crucifixión de Jesús, no lo, lo tomamos un poquito diferente en el aspecto de que yo les decía a los jóvenes, bueno ustedes lo que tienen que hacer es escriben en unas carpetas grandes, por ejemplo la primera estación cuando este uh, cuando, cuando acusan a Jesús, entonces pongan en, en, en la carpeta una pregunta ¿cuándo has acusado a alguien falsamente? para que así entonces la, la comunidad, pues que empiece a reflexionar, ¿no?, un poquito sobre eso, cosas así diferentes. Entonces yo creo que para atraer a, lo, a los varones fue una combinación más que todo, una combinación de todas las actividades, de la música, también este qué tan, cómo, qué tan entusiasmados somos nosotros a atraerlos a, a ellos, uh -huh. ¿ya? Um, siempre estamos... Eh, no sé, diciendo bromeando, chistes, bromeando, con ya con alegría, ponemos música de otros músicos también ahí, o nos ponemos a tocar, y entonces yo creo que, y también este los varones, creo yo, el, ayuda a que otros varones lleguen al grupo, uh -huh. sus amigos lleguen al grupo también, uh -huh. por ejemplo, esta persona, este joven Matthew, yo creo que fue invitado, ¿no?, fue invitado por uno de los jóvenes que ya participaba en el grupo, y él fue el que dio el testimonio también de, de el, el, la vez pasada. Claro, en el, Zetán, en el concierto juvenil, sí. Sí, en el concierto juvenil, gracias. Y, este, y pues sí, yo creo que es una combinación más que todo.
4: Y nosotros no, queremos que ellos vean también el testimonio de cómo trabajamos como matrimonio. Sí. Para que también ellos, este, en ese aspecto, no que ahora que la gente, los jóvenes no se quieren casar, no quieren tener ese compromiso. Entonces creo yo, dando este testimonio de vida, trabajando juntos, también ellos pueden ver que sí se puede trabajar con su esposo, su esposa y la, con la familia están ahí y, y no es un impedimento de que no puedes hacer las cosas que uno quiere hacer. Entonces este es también un mensaje que le queremos dar a ellos y como él dice, también que ellos traen a sus amigos y ya van participando y, y que se sienten como en un ambiente relajado un ambiente que este donde ellos pueden sentirse que pueden ser ellos mismos no y que uh, por ejemplo también crear una comunidad con ellos que se sientan que sientan el calor mm -hmm. creo yo que eso también los que se sientan ellos. parte de ellos yeah, acogerlos parte de y ver a otros participando en la fe porque en el nuestro grupo lo veo y lo veo también en ese congreso de los jóvenes ver tantos jóvenes Decir uno, no soy el único católico, aquí hay más católicos, no sí. se sienten solo sí. Y entonces creo yo que eso ayuda mucho a ellos a seguir. Por eso es que es importante también llevarlos a eventos, por ejemplo, ahorita que viene Cradle of Hope, pero ya lo habíamos llevado, aparte de Steubenville, que es anual, los habíamos llevado a Christ the King Rally, porque ahí tienen una sección de organización para jóvenes. Entonces, ponerlos a los jóvenes juntos, así como hicieron ahorita con este concierto, perdón, con este uh, talent show de los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, eso son buenas ideas. No, pues muchas gracias
1: por, por esta, este testimonio que dan ambos. Eh, hoy yo los escucho y están muy serios, porque en realidad cuando dijeron vamos con este testimonio, el día que estábamos en el concierto, yo veía cómo los jóvenes se acercaban a ustedes y ustedes bromeaban y todo. Pero también me gustaría que nos platicaran cuáles son las, las actividades que tendrán después, sí. que ya están planeadas, para que si hay algún joven que quiera acercarse con ustedes o quiera saber, nos pueden escribir también... Eh, tenemos la, la página de Facebook que es Radio María Canadá en Español. Ahí pueden poner también quienes nos estén escuchando. Eh, vamos a, nosotros ahí vamos a colocar las actividades que ustedes nos den, pero también si tienen alguna pregunta pueden escribirnos en Radio María Canadá en Español
4: en Facebook. Ok, gracias. ¿Y las actividades que se aproximan?
6: Bueno, este, hay una que se llama Sacred Heart of Jesus, es una celebración multicultural uh -huh. ahí en la parroquia y este, en Scarborough en Scarborough, en Santo Tomás Moro uh -huh. que se va a realizar el viernes 28 de junio es después de la misa de las 7 de la noche entonces, San Tomás Moro eh, está en One Dormington Drive Scarborough, Ontario um, el teléfono es 416-439-1545 para los que quieren más información tienen una página web también sí y este, es? ¿Tienes la página web?
1: La sí. página web. Eh, Solo no. pueden poner en
6: Google. La, 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 okay. En Google Está Santo bien. Tomás Moro Scarborough.
4: Ya, ahí okay. sale.
6: Ya, yeah. y este, nosotros ahí estaremos cantando en español y en inglés. Okay. Entonces, nuestros hermanos del grupo carismático uh, nos van a ayudar con unos cantos alegres y nuestro grupo de jóvenes también nos van a ayudar <coughs> en la parte de inglés. Yeah. Yeah, y también,
4: este, después de eso vamos a tener el, el próximo evento de Cradle of Hope. Ese va a ser el 29, sábado 29 de junio, de 8 y media a 6 p.m. en el pavilion, Toronto Pavilion, que queda ahí en Lawrence y la DVP, Lawrence Avenue East. Y, este, va a haber una sección de evangelización para los adultos, para los jóvenes, y para los niños entonces es para toda la familia y eso lo veo yo muy bonito porque así pueden vivir cada uno este la experiencia de la conferencia y nosotros vamos a llevar la parte Domus Dave iba a llevar la parte de las alabanzas eh, para los jóvenes entonces vamos a estar trabajando con ellos
6: ya así es Cradle of hope es cuna de esperanza en español si sí. <laughs> sí lo traducimos al español también este el evento que bueno siempre hemos estado a trabajando duro para uh, Steubenville, Toronto, que es una gran conferencia de jóvenes, como habíamos explicado anteriormente. Uh -huh. Y bueno, ahorita tenemos la dicha y, y de llevar 10 de nuestros jóvenes de nuestra, de nuestra parroquia con un sacerdote. Y ahí pues vamos a estar viviendo la conferencia de los jóvenes, um, que es considerada la más grande de Canadá. Yeah. Este... Eh, Viol es en la universidad de UOIT en Oshawa El evento corre en sí el viernes 12 de julio a domingo 14 de julio Y ha sido, para nosotros ha sido una gran experiencia así como cuenta Lisette Bien linda, una motivación de seguir trabajando con los jóvenes Al igual que con la música más temporánea eh, que se toca en esos eventos Um, ahí vemos cómo los jóvenes tienen un encuentro con Dios más profundo, no solamente por medio de la música y las charlas que se dan, sino también por uh, la presencia de otros jóvenes, así como, como decía Lisseda anteriormente.
4: Ya. Yeah. Y también nosotros participamos cada viernes en nuestro grupo de oración de la Renovación Carismática después de misa de las 7 pm. Ahí estamos todos los viernes tocando las alabanzas y las invocaciones al Espíritu Santo. Y este, ahí nosotros también estamos involucrados con el coro de, de, de los carismáticos cada tercer domingo del mes. Entonces ahí nosotros lo estamos coordinando. Y también tenemos vigilias que se realizan cada dos meses. La próxima va a ser el 20 de julio, sábado 20 de julio, ahí mismo en, en Santo Tomás Moro. Y va a haber exposición al Santísimo. Eso va a ser de 6 y media pm a 11 y media pm de la noche. Y ahí hay adoración. Y vamos a tener el compartir de dos palabras y también unas alabanzas. Entonces, este, los invitamos a
6: todos porque... Con
4: mucha actividad. Sí,
1: sí, sí.
6: Lo cual nosotros también llevamos eh, la, parte la, 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 la parte de la, de la música la y la oración. Sí. También nosotros tenemos, como había mencionado también este, anteriormente, el, el grupo de jóvenes. El, el grupo de jóvenes es um, a nivel de la comunidad hispana e inglesa. Eh, son todos los primeros sábados del mes en la parroquia. La próxima reunión que vamos a tener va a ser el sábado 6 de julio. Entonces, uh, de, es después de la misa de las 5 de la tarde que nos reunimos. Es la misa de los jóvenes que contaba. Uh -huh. Y pues tenemos esa reunión con ellos. Eh, vamos a hacer varias actividades. Este, tenemos eh, un salón suficientemente grande para dar unas charlas. Hacemos juegos, tenemos merienda, merienda comida que le ofrecemos a los jóvenes y sí, um, gracias a Dios, pues tenemos alrededor de unos 10 a 15 jóvenes y esperamos que, que sigan llegando más.
4: Ya, yeah, asisten regularmente de 10 a 15, verdad, algunas veces cambian, es decir, vienen algunos, vienen otros, pero siempre son de 10 a 15 que vienen, gracias a Dios. Claro. Y esa misa es primero misa de las 5 y después la reunión. Okay. Y,
1: esa sería para, y para quizá para los jóvenes que nos están escuchando ahora o quizá las mamás sí. o sí. las abuelitas que sí. le van a pasar el mensaje a algún sí. joven. Esa es a la reunión a la que por primera vez podrían ir sí. y de ahí ya se van enrolando sí, a ah, otras no, actividades. Sí, ¿Nos pueden actividades. repetir cuál es el día y
4: la hora? El primer sábado de cada mes. Entonces el, el, el primer sábado de julio es el 6 de julio okay. y, y empieza la misa de las 5. Entonces vamos a estar ahí en la, a la misa de las 5 tocando el coro y después de eso es la reunión y perfecto. generalmente la reunión es de uh, una hora y media. Ok, yeah, perfecto.
6: Más o menos. Y Muy este
4: bien. otro evento es a nivel de los Young Adults, que es Jóvenes Adultos, más que adultos. se llama uh, Spiritual Vias, es que se reúnen todas las parroquias del este uh -huh. de los jóvenes adultos y este una vez al mes y es el primer miércoles del mes. Ahorita en verano van a tener un descanso, pero se vuelven a reunir en septiembre. Pero ahorita tuvimos la última reunión, estuvimos en adoración y nosotros estuvimos llevando la música. Entonces, ahora vamos a estar trabajando con ellos también con la música. Y como te decía, cuando ya estamos viendo todos los eventos es bastante. Realmente no sé yeah. cómo el Señor solamente uh -huh. es el, el único que nos puede dar la fuerza para hacer tanto sí. con trabajo full time. Porque no sé si lo mencionaste, pero el Señor le, hasta el año después le dio el trabajo de su carrera sí. en un lugar mejor, creo yo, con personas mejores. Y, y este, entonces el Señor sabe lo que hace. Me bendijo con eh, dos, sí. dos, dos trabajos: trabajos dos empleos, wow, el part-time
6: sí. y el full-time. Sí. Y entonces, Gracias solamente él es
4: el que el, el Espíritu Santo es el que nos da la oportunidad de llevar todo, balancear toda la vida. Claro, porque sí, si, porque uno, si ve,
1: uno se pone a ver un, una agenda así. Uno dice, bueno, ¿y a qué hora está con la esposa? Los hijos, el descanso, la comida, el
6: sueño, Sí, el mis trabajo, hijos están en piano
1: también. El, sí, yeah, sí, y, y solamente piano. Dios sabe cómo acomoda todo, pero que, que tengan tantas actividades.
6: Definitivamente sí este, es importante, nuestra prioridad es de, de también pasar con nuestros hijos, ¿no? Pasar, dedicarles claro. tiempos a ellos. Y pues sí, este, durante la semana... Uh, a veces no hacemos mucho, no. aunque parece ser que a, a, hacemos bastante, pero no, no, en realidad pasamos más que todo con ellos. Sí. Son los fines de semana que se nos hace un poquito un poquito más apretado, complicado. un poquito. pero, pero siempre, lo lleva, uh, la mayoría del sí. tiempo lo llevamos a ellos también, entonces ellos están detrás de Son nosotros. Son eventos familiares, claro, entonces gracias
4: claro. a Dios pueden estar ahí también
1: ellos Ustedes son testimonio de ellos, ellos también son testimonio para otros niños sí. y ellos los ven a ustedes como un testimonio, o sea, todo es una cadena, ¿no? o sea, sí. todos nos estamos viendo porque hay familias que están iniciando para tener hijos y, y que también ustedes son testimonios para, esa,
4: para la comunidad. Sí, Amén. nuestros hijos, por ejemplo, el 8 de junio estaba cumpliendo año a nuestro hijo Lucas Matías y ahí estaban otros otros amigos sí. del grupo y le digo, vamos para St. James, porque ahí iba a estar el, el concierto de Pentecostés. Entonces, ahí iba a estar Antonio, el mayor, y, y mi niña Galilea. Entonces, los otros dos niños se animaron y cuando vinieron aquí, estaban otros niños y estaban aquí. Ellos estaban contentos, estaban felices, gracias a Dios. Entonces, nosotros podemos servir y ellos también pueden estar gozando, ¿no? No, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades y pues que Dios los siga
1: bendiciendo con este Amen. esta vida que están llevando y también eh, nosotros repetimos mucho este testimonio que damos también como cristianos. Muchas gracias Lizeth gracias Silvio Escobar, muchas gracias. y pues gracias, esperemos que, que no sea la, primer, la bueno que, que no sea la última vez, que mm. sea solo la primera de muchas, muchas que, que puedan estar con nosotros, y toda la música que estamos escuchando el día de hoy en este noticiario de Hechos del Mundo Católico es precisamente de Lizeth y Silvio. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas tardes, gracias. gracias, saludos a todos. Bendiciones. Los invitamos como cada miércoles a la Santa Misa aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá. Estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. Todos los miércoles 11 de la mañana la misa en vivo también la puede ver a través de www.radiomaria.ca También los invitamos a escuchar y ver la misa que celebra los domingos el Padre Gustavo Campo en la Iglesia Santiago Apóstol la cual es transmitida el mismo domingo domingo a las 7 hora del este a través de Radio María. Con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz en la preproducción Fausto Ortega y Gilberto Bravo y en la edición y controles Alex Díaz. Dios los bendiga, mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima.
0: Usted escuchó Hechos del Mundo Católico, conducido por Ari Ángeles en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.